0: Tervetuloa kuuntelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opintopsykologien podcast-sarjaa. Minä olen opintopsykologi Karoliina Saure.
1: Ja minä olen opintopsykologi Mari Häkkilä. Tässä podcast-sarjassa käsitellään opiskelijoita mietityttäviä ajankohtaisia aiheita. Pyrimme löytämään ratkaisuja yleisimpiin opiskelua, oppimista ja hyvinvointia koskeviin kysymyksiin.
0: Tässä jaksossa keskustelemme opiskelutekniikoista. Opiskelutekniikoista on tärkeää keskustella ja niitä on tärkeää käyttää muun muassa oppimisen ja opiskelun sujuvoittamiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi. Jakson aikana käymme läpi, mitä opiskelutekniikat oikein ovat ja minkälaisilla tekniikoilla voi helpottaa opiskelua. Mari mitä opiskelutekniikat on?
1: No, opiskelutekniikat on erilaisia menetelmiä ja tapoja oppia uutta. Eli painan muistiin asioita niin, että ne on tarvittaessa sieltä myös palautettavissa. Ja tärkeää on muistaa se, että jokainen meistä oppii eri tavalla. ja, ja Me tarvitaan sen takia erilaisia opiskelutekniikoita riippuen myös niin oppiaineesta ja elämäntilanteesta ja tavoitteistakin. Eli esimerkiksi matematiikkaan tarvitsee erilaisia tekniikoita verrattuna esimerkiksi kieliopintoihin tai reaaliaineisiin. Ja sitten pikkukoululaisena on oppinut ehkä eri tavalla kuin nyt korkeakoulussa aikuisena. Ja tietysti tavoite määrittää myös sitä omaa opiskelutekniikkaa, että onko tärkeää se, että muistaa asiat, tenttiä varten ja pääsee tentistä läpi, vai vai onko olennaista oppia syvällisemmin ja ymmärtää niitä asioita perusteellisesti.
0: Minkälaisia opiskelutekniikoita on olemassa?
1: Opiskelutekniikoita on hyvin paljon erilaisia. Ja se riippuukin siitä, että tarviko opiskella vaikka just niin matikkaa tai kieliä tai reaaliaineita vai tarviko lukea tenttiin, vai pitääkö miettiä siten, että sitä, että miten oppii parhaiten luennolla. Ja onko kyseessä ison kokonaisuuden haltuun ottaminen, vai pitääkö opiskella nippelitietoa vai, vai mikä on se, mitä pitää opiskella? Ja Tekniikoitahan löytyy lähes joka lähtöä ja sitten voi myös kehittää itse kaikenlaisia opiskelutekniikoita.
0: Okei, no miten tuosta, miten voiko sanoa jopa suosta, voi sitten löytää ne itselle sopivimmat tekniikat?
1: No, no parhaiten varmaan löytää se, että kokeilee ja harjoittelee. Eli Eli kokeile erilaisia ö, tekniikoita ja niitä voi löytää sitten kyselemällä kavereilta vinkkejä, miten kaverit on parhaiten oppineet. Ja, ja tietysti ö, koulussa ja korkeakoulussa kaikilla asteilla voi kysyä, tai kannattaakin kysyä opettajilta vinkkejä, että miten, miten opettaja näkee, että juuri sen asian parhaiten voisi omaksua. No sitten on ihan hirveästi YouTubeissa ja netissä paljon erilaisia vinkkejä eri tekniikoista, niitä kannattaa tutkia ja testata, että sillä tavalla löytää ne itselleen toimivimmat tekniikat. Ja kannattaa muistaa myös se, että tekniikoita pitää usein harjoitella sitten, sitten moneen otteeseen, ennen kuin ne saattaa tuntua toimivilta.
0: Okei. Okay. No tota, Mari. Miten luennosta saisi jäämään jotakin mieleen?
1: Ensinnäkin kannattaa valmistautua etukäteen. Se, että vaikka etäluentoa varten herää ennen luennon alkua ja avaa koneen, ei varmasti valmista niitä aivoja oppimaan uutta. Silloin ei ole myöskään aivot siinä tilassa, että uutta voisi ottaa sisään ja omaksua ja painaa mieleen. Eli kannattaa hyvissä ajoin miettiä jo ennen luentoa, että mitä haluaa tietää opittavasta asiasta ja sillä lailla suuntautua sitä kohti. Luennolla kannattaa sitten miettiä sitä omaa keskittymistä ja, ja että miten sitä voi tukea, että et jaksaa ottaa vastaan sitä tulevaa tietoa. tekekö esimerkiksi muistiinpanoja vai tekeekö käsillä jotain neulokoa tai piirtääkö samalla, mikä tukee sitten sitä omaa keskittymistä. Ja kannattaa miettiä myös sitä, että mikä on hyvä asento, työskentelypaikka, olisiko se, niin oli se sitten kampuksella tai kotona se luen.
0: Itse asiassa voitko kertoa vielä vähän lisää tuosta, että että jos paikkana tosiaan on koti ja kyseessä on sellainen etäluento, niin mitä mitä sitten kannattaisi ottaa huomioon?
1: Tärkeä kysymys. Etäluennolla ensinnäkin ei kannata ehkä pötkötellä sängyllä, koska sehän alkaa vaan väsyttämään, väsyttämään, koska sänky on ihan muuta varten kuin opiskelua, vaan pyrkii luomaan tilanteesta, siitä mahdollisimman samanlaisen kuin siellä kampuksella vaikka. Eli kannattaa istua pöydän ääressä ja, ja muistiinpanoja kannattaa tehdä, tai, eli piirtää mindmappeja, eli mielekarttoja tai käyttää kuvia tai värejä, mitkä auttaa visualisoimaan sitä opeteltavaa asiaa. Ja Muistiinpanojen tekeminen vaatiikin aktiivista mieleenpainamista ja, ja asian ymmärtämistä, joten se on tosi hyvä tapa opiskella.
0: Joo, no tuossähän on jo tosi paljon hyviä vinkkejä luennoille ja, ja, ja erityisesti sitten etä, etäluentoja varten. Mutta eikö vaan, että nämä samathan toimii siis, eihän silloin väliä, että missä se luento noin niin fyysisesti on.
1: Just niin, joo.
0: Joo, no, no entäs sitten tentti? Miten kannattaisi lukea tenttiin?
1: Mm. Se on kyllä tosi tärkeä kysymys ja monen op- opiskelijan mielessä. Ensin ihan kannattaa miettiä se lukemisen tavoite. Eli kannattaa miettiä sitä, että kuinka tarkasti asiat pitää oppia. Ja sen jälkeen, kun on sitä pohtinut, niin hankkia yleiskuva siitä aiheesta. Eli jos on vaikka kirja, jota pitää lähteä lukemaan, niin silmäilee sitä kirjaa, silmäilee otsikoita, kuvia, tekstiä, Katsoo mitä se kirja pitää sisällään, lukee takakantta ja sisällysluetteloa. Eli, eli tällä lailla silmäillä ja hahmottaa, että mitä se kirja pitää sisällään. Ja sen jälkeen sit kannattaa sen silmäilyn jälkeen pohtia, että mitä tietää jo ennestään siitä aiheesta. Ja mitä haluaisi oppia lisää. Eli antaa itsensä kiinnostua kirjasta ja, ja tällä tavoin sitten luo siihen, sinne omaan muistiin semmoisia koukkuja, mihin se tieto voi kirjaa lukiessa sitten tarttua. Ja tämä voi olla tämä, ää, siltä erää sitten se lukeminen tässä ja jatkaa esimerkiksi seuraavana päivänä sitten sitä lukemista, kun on ensin silmäilly ja tutustunut kirjaan. Ja, ja tämän, tämän vaiheen jälkeen niin sitten onkin se tarkempi lukeminen vuorossa, jolloin on hyvä tehdä niitä muistiinpanoja siitä, siitä opiskeltavasta asiasta.
0: Joo, mulla tulee itse asiassa ää, kaksikin asiaa tästä nyt mieleen, mitä sanoit. Eli, eli ensinnäkin toi, että et, et se aloitetaan aika rauhallisesti se tenttiin lukeminen, että ehkä tämmöinen, voinko sanoa jopa perinteinen paniikissa viimeisenä iltana, lukeminen ei ehkä oppimisen kannalta kyllä toimi, koska, koska tuossa prosessissa, mitä sä kuvaat, niin se lukeminen aloitetaan tosi rauhaksi, ja et siinä on hyvä aika palata siihen tekstiin niin uudelleen ja uudelleen. Ja, ja sitten toisaalta toinen asia, mikä mulla tulee tästä mieleen, että tuo tenttiin lukeminen ä, aloitetaan aika eri tavalla kuin sellainen vapaa-ajan lukeminen. vapaa sitä ehkä usein vaan tarttuu johonkin kiinnostavaan kirjaan ja alkaa vaan lukea. Tavoitteena on ehkä enemmänkin fiilistellä sitä kirjaa, eikä niinkään nyt ole niin väliä, että mitä siitä jää mieleen jälkikäteen.
1: Joo, toi on ihan totta. Totta ja, ja se, että, että toi aikatauluttaminen on hirveän tärkeää, oli tekniikka mikä hyvänsä, niin aikatauluttaa sitten sitä omaa opiskeluaan. Eli, eli kannattaa ennemmin lukea lyhyempiä pätkiä useampana päivänä, kuin sitten edellisenä iltana tenttiin semmoinen tuntikausien sessio, että kyllähän se ää, oppiminen ja mielenpainominen vaatii sen, että toistoja on useita ja yötä nukutaan välissä, välissä ja palataan siihen opiskeltavaan asiaan uudelleen, että se on kannattavampaa se oppian kannalta. Mutta oot ihan oikeassa tosiaan siinä, että, että tenttiin on hirveän tärkeää se, että luodaan pohja sille opittavalle asialle, eikä välttämättä just lähetä suin päin lukemaan. Ja, ja, ja kun luetaan tenttiin tai opiskellaan, niin on hirveän tärkeää testata sitä lukemaansa, että silloin huomaa, että onko oppinut. Eli kysellä itseltä välillä, että no tässä viimeisessä kappaleessa nyt sanottiinkaan ja, ja peittää vaikka välillä sitä tekstiä ja käydä läpi niin otsikoita, että mitä mä liittäsin tähän asiaan ja mitä mulle tästä asiasta tulee mieleen sen lukemani perusteella. Sitten kannattaa välillä pitää taukoja. Ne on hirveän tärkeitä, kun huomaa, että ei jaksa enää omaksua uutta. Silloin ei kannata väkisin puskea läpi ja, ja väkisin itseensä. Yrittää saahan muistamaan asioita. Eli tauot on tärkeää. Jos omaa niin oppimista tukee se musiikin kuuntelo, tai liikkuminen tai, tai seisovilteen lukeminen, niin semmoinen ehdottomasti kannattaa myös. Ja, ja tota, Sitten kannattaa lopuksi kerrata ne oleellisemmat asiat muistiinpanoista. Se kertaaminen on hyvin tärkeää. Ja, ja ylipäätään kannattaa käyttää kavereita apuna myös, että, että juttelee kavereiden kanssa luetusta ja testailee vaikka sitä oppimansa kavereiden kanssa ja, ja selittää kaverille tai itselleen niitä lukemiaan asioita. Ja sitten, sitten totta kai lukiessa kannattaa tehdä muistiinpanoja tai mielekarttaa tai yliviivata sit
0: niitä olennaisia asioita. Joo, tuossa on monia vinkkejä, mitä kokeilla ja varmaan on hyvä lähteä silleen ö, vähän niin kuin yksi kerrallaan kokeilemaan näitä. Et ei ehkä ottaa kaikkia kerralla käyttöön vai mitä ajattelet?
1: Joo, pikkuhiljaa ja, ja just testaillaan, onko tämä mun juttu vai kokeilisinkö mä jotain toista. Ja, ja tota, ei kannata huolestua, jos heti ei löydy niitä omia tekniikoita, vaan ajan kanssa antaa itselleen myös rauhan oppia. Pian niitä tekniikoita. Mm,
0: joo. No entä jos, jos siitä huolimatta jotenkin se lukeminen ei, ei vaan millään tunnu vaikka jossain hetkessä, niin, että se ei nyt ollenkaan etene ja puuduttava kirjakin on ja tuntuu, että aivan sama vaikka kuinka lukisi, niin mitään ei jää mieleen. Mitä sit voisi tehdä?
1: No, siinä tapauksessa kannattaa ehkä sit lähteä monikanavaisesti etenemään, että tulevasta asiasta voi hakea tietoa netistä tai katsoa youtube videoita ja, ja näin lähtee kiinnostumaan, että se kirja ei ole ainut tapa, millä tavalla asioita voi oppia. No sitten voi tehdä itselle esimerkiksi muistikortteja ää, ja, ja oppia niiden avulla uutta. Eli muistikorttitekniikka tarkoittaa sitä, että vaikka postitlapun toiselle puolelle kirjoittaa sanaa ja toiselle puolelle sit selityksen sanasta, ja, tai jos opiskelee kieltä, niin, toine, niin sillä vieraalla kielellä toiselle puolelle ja toiselle puolelle paperia saman asian suomeksi. Eli ottaa erilaisia tekniikoita haltuun siinä tilanteessa ja sitten sit nämä muistikorttikit. On, muistikortit on siitä hyvää, että kirjoittaessa aina oppii, ja sit oppii lisää korttia käännellessä, niitä voi lähteä sitten ympäri kämppää tai laittaa jakaampi oveen niitä lappuja, että et niitä sitten on saatavilla, tai ne näkyy siinä arjessakin, ja ne vähän niin huomaamattaankin voi oppia. Ja näihin muistikortitekniikoihin on kyllä olemassa myös erilaisia sovelluksia puhelimelle ja tietokoneelle.
0: Joo, ja toihan kuulostaa siltä, että sitä voisi olla hauska tehdä myös vaikka yhdessä kaverin kanssa.
1: J- joo, joo, hyvä idea. Eli erilaisia opintopiirejä ja, ja opiskeluhetkiä kannattaa ehdottomasti kavereiden kanssa pistää pystyyn. Se, että yhdessä opiskelee ja lukee tai laskee, kyselee toiselta ja opettaa toiselle, toiselle niitä asioita, mitä on itse ymmärtänyt, niin se on todella tehokasta oppimista ja opiskelua kaikille.
0: Joo, hyvä, hyvä vinkki myös toi opintopiiri. No tenttiin lukemisen lisäksi, niin sitten mä ajattelin, varmaan aika yleistä, tai y- y- yleisiä tehtäviä, mihin korkeakouluopiskelijat törmää on nämä raportit, muut kirjalliset, vähän pidemmät tehtävät, niin miten sitten kirjoittamisen kanssa kannattaisi edetä?
1: Kirjoittamisesta kannattaa muistaa ihan aluksi se on prosessi, eli eli heti ekalla kerralla ei kaikkea tarvitsisi maalia valmiiksi. Eli ensin kannattaa valmistautua sillä lailla, että lukee tarkkaan sen tehtävänä, no, että mitä pitää kirjoittaa. Kannattaa rajata aihetta ja miettiä sitten, että kenelle kirjoittaa. Sitten kannattaa kerätä ideoita siihen omaan kirjoitukseen. Eli antaa ajatuksen virrata ihan vapaasti ja kirjoittaa ylös mitä vaan asioita, joita tulee siitä aiheesta mieleen. Kerätä tietoa eri lähteistä ja lukea materiaalia sitä kirjoitusta varten. Sen jälkeen on hyvä vähän järjestellä niitä ideoita, mitä on kirjoittanut ylös ja, ja ehkä laatia jo valmiiksi semmoista alustavaa sisällösluetteloa Ja kaiken tämän niin esityön jälkeen on vasta varsinaisen kirjoittamisen vuoro, jolloin kannattaa sitten lähteä tuottaa tekstiä mahdollisimman paljon.
0: Joo, ja tuosta tekstin tuottamisesta mahdollisimman paljon tuleekin heti mieleen, että siinä vaiheessa kirjoittamista ei kannata olla kauhean kriittinen, vaan antaa vaan mennä. Se se niin sanottua tyhjän paperin kammoa, kun antaa sen tekstin syntyä sellaisena keskeneräisenä, että pääasia on, että sitä, sitä vaan lähtee, lähtee tuottamaan. Tekstinhän pääsee myöhemmin koskavaan vaan käsiksi ja sitä pääsee täydentämään muokkaamaan poistamaan sieltä kokonaan vaikka osioita, jotka ei vaikuta enää myöhemmin tarpeellisilta.
1: Just niin, aivan. Ja on hirveän hyvä tarkistaa sitten sit siinä loppuvaiheessa, että tekstissä on se aloitus ja, ja käsittelyosa ja lopetus. Ja, ja on hyvä välillä antaa sen kirjoituksen levätä ja katsoa sitä sitten seuraavana päivänä tai seuraavana hetkenä uusin silmin, että myös se on tärkeää, että ei ole sokeutunut sille omalle tekstilleen. Ja lopuksi sitten täydentää ja muokkaa ja viilaa sen sitten, valmiuskuntoon ja tekee tarvittavat asettelut kohdalle, ja, ja On hyvä myös luetuttaa sitä tekstiä jollain kaverilla tai tutulla, joka voi antaa siihen vinkkejä. Ja se luetuttaminen on hyvä oikeastaan niin teksti joka vaiheessa, mutta siinä lopussa, lopussa varsinkin, että, että onko se teksti, minkälaista, onko se ymmärrettävää ja onko jotain vielä, mitä tarvii siinä korjata.
0: Niin, koska kyllähän siinä varsinkin pidemmän kirjoittamisprosessin aikana se oma teksti on niin, niin tuttua jo, että sitä ei osaa sit katsoa enää sellaisilla niin ulkopuolisilla silmillä, niin sitten, sitten kaveri voi antaa sen näkökulman tuoreena lukijana siihen.
1: Kyllä, kyllä, se on tärkeää, että saa siihen kommentteja ja vähän toista näkökulmaa.
0: Joo, no, mutta me voitaisiin tähän vielä loppuun käydä, käydä vähän niin kuin meidän omista näkökulmista näitä opiskelutekniikoita läpi, eli mä haluaisin Mari kuulla, että mitä opiskelutekniikoita sä käytät, tai, tai onko se joskus kokeillut sellaista tekniikkaa, mikä ei todellakaan ole toiminut sulla?
1: No, mä käytän hyvinkin monenlaisia tekniikoita ja, ja kyllä mulla niitä toimimattomiakin tulee, tulee mieleen ja siitä tulee erityisesti mieleen sellainen kun mä luin yliopiston psykologian pääsykokeisiin, niin tota, mä yliviivasin mielestäni tärkeitä asioita ää, niistä luettavista kirjoista eri värikoodeilla ja Päädyin sitten huomaamaan, että olin yliviivannut aivan kaiken tekstin, koska en osannut erottaa sitä, että mikä on tärkeää ja mikä ei. Ja sen jälkeen sitä kirjavaa tekstiä oli tosi vaikea lukea, koska eihän sieltä mikään tietty asia ja sana pompsahtanut esiin. Eli en hallinnut tätä tekniikkaa oikein vielä siinä vaiheessa, kun yliviivatessa tai alleviivatessa on tär- tosi tärkeää miettiä sitä, että mikä just siitä kappaleesta on se, kaikkein olennaisia asiaa ja viivata ainoastaan ja varmaan toimimattomia tekniikoita on varmasti niin muitakin, mutta todennäköisesti mä oon hylännyt ne ja unohtanut ja etsinyt tilalle uuden. Eli usein mä käytän oppimiseen montaa eri kanavaa ja etin netistä tietoa luotettavista lähteistä ja sitten vertailen niistä löytämääni tietoa toisiinsa ja, ja sitten Mä tykkään myös kirjoittaa asioista, listoja ja ja kirjoitan paljon tärkeitä asiasanoja ylös jonkun otsikon alle, niin ne auttaa mua muistamaan.
0: Joo, kuulostaa jotenkin tommoiselta tosi järkevältä ja fiksulta lähestymistavalta. Mä tunnistan myös tuon, että käytän mielelläni montaa kanavaa oppimiseen, jotenkin sellainen monotoninen puurtaminen, alkaa äkkiä kyllästyttää mua ja sitten on kiva, kiva vaihdella vähän sitä, sitä lähdettä. Ja mun mielestä jotenkin parantaa myös mun keskittymiskykyä, kun voi katsoa vaikka videon välissä ja sitten palata esimerkiksi jonkun pitkän tekstin pariin sen jälkeen. Ja tota, alleviivaus ei ole kyllä mulakaan toiminut ehkä vähän eri syistä. Mä en jotenkin, mulla ei ole ollut ehkä sitä pulmaa, että mä alleviivaisin koko kirjan, mutta Mut jotenkin mä, mä sitten, vaikka mä alleviivaisin vähän, niin mä päädyn sitten ehkä lukemaan kuitenkin lauseita myös niiden alleviivausten ympäriltä. Niin, niin tota, kyllä mä tykkään enemmän sellaisista, että mä teen vähän niin kuin sellaista koottua yhteenvetoa, vaikka jostain kirjan kappaleesta jonkun ihan muutaman lauseen yhteenvedon. Ja, ää, psykan pääsy, pääsykokeet. Never forget. Uh, Tilastotieteen osuudessa auttoi laskukaavojen kyllä sellainen mind mappäminen, koska niitä kaavojahan riitti. Ja, ja siis toist, toistot. Että mä, mä en ole kyllä eläissäni varmaan niin paljon laskenut kuin silloin, että mä vain laskin ja laskin ja laskin, koska luotin siihen, että, että kun laskuja lasken, niin jossain kohtaa se alkaa tuottaa tulosta. Mut sitten yksi mulla tuli myös mieleen, että, että tämmöiset siis hassut muistisäännöt. Mä, mä rakastan niitä, ne on ehdottomasti mun juttu, ää, vaikka yläasteajoilta mä muistan nämä kemiallis, kemialliset ää, merkit, mitä piti jankata ja tankata, <töko> niin mä muistan piin kemiallisen merkin, että se on si, koska sitten se muodostaa sanan piisi. Tässä ei ole siis mitään järkeä, ei mitään logiikkaa, mutta mä muistan sen edelleen 20 vuoden jälkeen.
1: Tuo hyvä esimerkki, koska juuri tuo hassuus ja hauskuus siis helpottaa ja auttaa meitä muistamaan, koska jos jokin herättää tunteita joku asia, niin kyllähän se jää mieleen. Kiva, kun toit esille tuon kemialliset merkit, koska mäkin muistan edelleen, että Rikin kemiallinen merkki on S, koska se on ruotsiksi sönder, eli s S-lä alkava, niin se on kyllä jäänyt mieleen vuosikausiksi, ja, ja tota, varmasti aika moni muistaa erilaisia opeteltuja rimpsoja kielten tunneilta, miten ne on painunut mieleen, niin ne on kyllä kans tosi hyvä tapa oppia.
0: Kyllä, näin on. Tässä oli tämänkertainen FAQ Opintopsykologit Saure et Häkkilä podcast-jakso. Toivottavasti tämä jakso auttaa sinua löytämään itsellesi sopivia tapoja ja tekniikoita opiskelujesitueksi. Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoille lisää vinkkejä ja tietoa löytyy Xamkin intranetistä opiskelu- ja työelämätaitojen alta. Palataan taas seuraavassa jaksossa.